0: Det er jo ikke forkert at at købe tøj. Det er heller ikke forkert at at købe billigt tøj. Men det er forkert at smide det hurtigt ud og ikke passe på det. Det er jo den der vane, vi skal af med, at, at det bare er noget, vi køber
1: Velkommen til podcasten, Vi gør det sammen. Her vil du møde en række fantastiske og engagerede mennesker, der trukker i arbejdstøjet for at bidrage til en bedre verden. Jeg hedder Kierke Gilling Hansen, og jeg er projektleder for et tiltag, som vi kalder Sammen om verdensmål på biblioteket. Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som står bag, og vi har været i gang siden foråret 2021. Du vil møde mig i samtaler med en række eksperter og ansatte ude på landets folkebiblioteker.
2: Hundredvis af borgere er med i projektet om at bidrage til et eller flere af FN's 17 verdensmål. Og over hele landet står biblioteker klar til at gribe borgernes idéer, så de kan blive omsat til handlinger.
1: Vores håb er at inspirere og måske give dig lyst til at gøre en forskel der, hvor du bor. Deltagerne fortæller, at det skaber livsglæde og føles meningsfuldt at handle, samtidig med at det lindrer på de bekymringer om fremtiden, som mange af os har. Ingen kan gøre alt, men vi kan alle gøre noget. Og når vi gør det sammen med andre, så kan vi meget mere.
2: Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og udover at producere serien her, og være medredaktør, har jeg interviewet alle de lokale helte, du vil lære at kende undervejs. I fjerde episode skal du møde Lene fra Ruders der repræsenterer en lokal verdensmålsgruppe, der kalder sig Tøjaktivisterne. For det skal handle om vores forbrug af tøj, men også om vores forbrug og overforbrug i det hele taget. Hvordan skaber vi en bedre verden, og hvordan mindsker vi vores enorme aftryk, der i høj grad stammer, for produktionen af tekstiler Du skal møde to eksperter hvor Vibeke er specialiseret i danskernes tøjforbrug og vaner og Nina som formidler af klima og biodiversitet har et stort ønske om at bringe os tættere på naturen og få os til at forstå at alt hænger sammen her i verden og vi hænger sammen med hinanden
1: vi har inviteret Nina Bendiksen i studiet, fordi hun er klimajournalist og også en af dem, som har taget temperaturen derude. Sådan ikke bogstaveligt, men du har en rigtig god fornemmelse for, hvad det er, folk tænker om klimakrisen og nogle af de andre store kriser, vi står for. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg er egentlig født ind
0: i en meget kunstnerisk familie, en fuld af dansere og entertainere. Så det lå lidt til højre benet, at den... Den retning skulle jeg også lige prøve af, så jeg er faktisk uddannet musical performer øh, fra Fredericia. Øh, det hedder nu Den Danske Scenekunstskole, og øh, sidenhen så fandt jeg så også ud af, at altså, jeg vil gerne supplere det med noget. Og det, jeg elsker allermest ved så sidenhen at blive uddannet journalist, det er, at jeg kan kombinere den der scenevandhed og, og fortælle teknik, som teaterscenen kan bidrage til. Den har jeg så kunne udnytte gennem mit arbejde som journalist. Og så kan man sige, at jeg er blevet endnu mere spidsvinklet i og med, at jeg fik arbejde som tv-metrolog på DR. Og så går jeg meget op i regeringens finanslovsudspil og FN's klimareport den seneste. Og (laughs) sådan en en masse meget tunge faglige ting inden for klimaområdet. Men... men så arbejder jeg også med et, et podcast og øh, noget undervisningsmateriale til især ungdomsuddannelserne og en bog til mellemtrinnet. Så jeg har ret mange ting i gang lige i øjeblikket.
1: I dag er det faktisk World Over Day, den ja. 28. marts 2023. Skal man sige tillykke? Nej, <laughs> Nej, Hvad tænker du om det?
0: Om det første, jeg tænkte, det var faktisk sidste år, der, der var sådan en, en, en komi, komi, komikergruppe, som hedder Specialklassen, som, som lavede sådan et opslag, der, hvor de skrev, ja, yeah, vi kom før alle de andre. Danmark, Danmark. Ja. Altså, der var sådan en... <laughs> det, det er bare det der med, at vi er, vi er så gode til at være først til, til rigtig mange ting, øhm, håndbold og diverse, men, men her der er det bare så negativt. Det var bare en... Jeg kunne ikke lade være med at grine og græde lidt indeni samtidig, fordi der er noget, noget enormt paradoxalt i, at vi jo på mange områder, og især bliver vi mindet om hele tiden, at vi er det her grønne forgangsland. Og og det kan vi også godt sige på nogle enkelte nicheområder, at vi er, men men i det store hele, der har vi bare et alt for højt forbrug. Vi er nogle af dem, der forbruger allermest. Vi har allermest produktion af skrald, vi er ikke så gode til at få det genbrugt. Og så har vi bare, jeg så en undersøgelse om, hvordan vi i Europa, der er Danmark sammen med Storbritannien, de dårligste til at få nedsat vores forbrug af kød, for eksempel. Og det er klart, vi er et kulturelt eller historisk set et, et landbrugssamfund, og vi er, har været bygget op omkring, at vi skulle have nogle proteiner over vinteren, hvor vi ikke kunne få grønne så osv., osv., men vi er bare et andet sted i dag, så det burde være muligt at kunne ændre vores kultur og vores historie. Og især fordi, at det er der bare en super kedelig rekord at have eller i hvert fald og øh, ligge så højt på listen i forhold til at vi har ni måneder nu, hvor vi gerne skulle have ressourcer til. Ikke?
1: For de lyttere, der ikke lige ved, hvad World Overshoot Day er, vil du så ikke lige forklare det bare lige kort?
0: Jo, men det er sådan, at hvis, øh, hvis alle levede som danskerne gør, så ville vi have brug for. Jeg tror nok, det er det fire og en halv fire kloder, øh, til ligesom at kunne dække alle menneskers behov. Og øh, gudskelov lov, lever hele verden ikke som Danmark, øh, men det er det, som World Overshoot Day, ligesom øh, skal illustrere. Og det er et utroligt effektivt øh, middel til ligesom, at forstå, okay, så, så hvis vi ligesom, gjorde det, så, så vil der bare ikke være nok mad til os alle sammen. Der vil ikke være nok øh, naturlige ressourcer til ligesom, at, at mætte os på, på alt, hvad vi har af behov. Øh, og der kan man sige, at vi ligger nummer 15 på listen. Øh, det er ret højt, øh, vil jeg sådan umiddelbart sige. Der er selvfølgelig lande, der, lever, der ligger højere, blandt andet USA. men der er virkelig også rigtig mange lande, som ligger meget lavere, og som, øh, som gerne vil op i levestandard, så vi skal på en eller anden måde have udlignet det. Og så skal vi selvfølgelig have den her dato skud langt længere hen på året. Jeg tror, at den gennemsnitlige overshoot-dag ligger et sted i juli eller august. Ikke? Ja. Så, så der
2: er i hvert fald noget at leve op til. Og nu skal du møde en helt der i sin gruppe arbejder med tøjspil.
3: Jeg hedder Lene Schau, og jeg er 64 år og bor i Birkerød, det er Rudersdal kommune. De sidste 17 år har jeg været pædagogisk leder, primært inden for børnehaveområdet. og jeg gik på efterløn sidste år, og det er jeg vældig glad for, fordi nu kan jeg også gøre noget af det, som jeg brænder meget for. Blandt
2: andet gøre noget for klimaet. Du er jo med i Sammen om verdensmålgruppen i Rudersdal. Hvordan startede det hele? Det startede med, at jeg
3: inden da var med eller er medlem af klimabevægelsen i Ruderstal, Og vi var til møde op på biblioteket omkring klimahandlingsplanen. Og der sad en af bibliotekarerne, formidleren Cecilie og var facilitator på mødet. Og så blev jeg meget opmærksom på en dame på min alder, der hedder Susanne. Og hendes fokus var at øh, hun var meget optaget af, af tøjproduktion og, og tekstil og kemikalier. Og hvad sker der nu med bordskaffelse af tekstilen? Og så til at holdt op, det lyder det interessant, det ved jeg overhovedet ikke noget om. Så jeg blev rigtig nysgerrig. Og så i pausen så kunne Cecilie høre, at vi to måske kunne gøre noget sammen. Og øh, der sagde hun så også, hun kendte en anden en, der hed Lene, der havde været med til en litteraturklub omkring tænke bæredygtigt. Så Cecilie formidlede et møde mellem os tre, og der startede det. Og vi vidste jo, da vi startede, vi vidste jo ikke, hvad mål det var, men det fandt vi sådan ret hurtigt ud af, og det endte ud i, at vi sagde, at vi vil have tøj som fokus, og målgruppen skulle være alle i Rødsted. Jamen altså, før jeg startede den gruppe, så var jeg ikke klar over, at at produktionen af tekstiler havde sådan en kæmpe stor miljømæssig aftryk. Jeg, jeg, jeg vidste ikke, og det er der rigtig mange, der ikke ved. Vi skal virkelig tænke os godt om. Og det er ligesom som ringe i vandet, at, at man sidder måske i nogle andre fællesskaber og fortæller, er du klar over, at det her sådan det er, det CO-tryk er værre end både fly og transport i det hele taget. Det er der mange, der ikke ved. Det er ikke talt så højt om det. Man har ikke haft den der, man kan sige, den, den, den tykke stemme, for at sige, hvad vær, være vær på det her.
2: Den anden ekspert i studiet ved rigtig meget om vores forbrug af tekstiler, men også om danskernes tøjspil. Det vil hun gøre os klogere på her, og Kira står klar til at præsentere hende.
1: Vi har inviteret Vibeke Myrthue Jensen fra Forbrugerrådet ting i studiet, fordi hun ved noget om danskernes tøjadfærd og hvad vi kan gøre for at minimere vores tøjspil. Så det skal vi tale om i dag. Vil du lige starte med at præsentere dig selv?
4: Jo, jeg hedder Vibeke Myrthue Jensen, og jeg har arbejdet otte år i Forbrugerrådet ting, som med miljøområdet, men også rejseområdet. Før det har jeg så også skrevet et speciale, som miljøplanlægger, som handlede om, hvordan man, man kunne... Øh, opretholde et vist forbrug, men med et mindre belastning. Og så har vi de seneste år siden 2018 beskæftiget os rigtig meget med, med tøjspil i forbruget, tænk.
1: Og jeg har faktisk også kørt et projekt, som hedder Samen mod tøjspil. Og i den forbindelse har jeg også lavet flere undersøgelser. Så jeg tænkte på, om du lige vil sætte nogle ord på, hvad den her undersøgelse egentlig er. Det sidste år,
4: der har vi kigget på, hvordan man køber og bruger og bortskaffer tøj, og hvordan man kan hvad for nogle udfordringer der er i forhold til tøjspil, og hvad for nogle løsninger der er. Og så har vi haft et super stærkt advisory board med folk, der har været med til at lægge vejen for analyserne. Vi har først fået et konsulenthus til at lave en, et litteraturstudie. Så har vi fået det kvalificeret i vores advisory board. Og så har vi haft konsulenthuset til at, at få YouGov til at lave en kvantitativ undersøgelse med, med 2.000 respondenter, hvor vi har stillet dem spørgsmål. Og ud fra det har det så givet vejen til, at øh, vi har haft konsulenthuset, der hedder Norion, ude og kigge i folks garderober. 15 interviews af to timer om, hvordan øh,
1: brugen er i garderoben. De har simpelthen været hjemme hos folk og kigget i deres øh, glædeskab.
4: De har simpelthen haft øh, konsulenter ude og stå og tale to timer med folk, hvor det er, at øh, de er jo blevet konfronteret med deres forbrug. De er blevet konfronteret med det tøj, der ligger og ikke bliver brugt, og de har jo næsten udviklet tøjskam, vil jeg sige, undervejs i de her... Interviews. Du siger tøjskam. Hvad, hvad går det ud på? Jamen, det er jo sådan set nok et relativt nyt begreb, fordi at i takt med, at vi er begyndt at blive mere opmærksomme på klima, og ansvarlighed og miljødagsorden, så er det jo også blevet ret tydeligt, at vi har et stort overforbrug, mange af os, særligt kvinder endda. Og, og der er der jo så, hvis det er, at man skal forbruge mere miljø- og klimavenligt, så er det jo ikke godt at have en hel masse tøj liggende i garderoben, som man ikke får brugt.
1: Så hvad vil du anbefale, hvis vi kigger på det i et forbrugerperspektiv? Hvad skal vi gøre, hvis det er, vi gerne vil gøre noget ved det her og gøre noget anderledes? Dels giver vi gode råd til forbrugeren om, hvis du
4: skal ud og købe noget nyt tøj, så køb dit nye yndlingstøj. Koncentrer dig lidt om det. Find ud af, hvad har du i garderoben i forvejen, som du bruger rigtig meget, som du er rigtig glad for. Og på den måde køber noget tøj, så du ikke får fejlkøb, men noget, du bliver rigtig glad for. Fordi det har også den funktion, at du så sætter det højere selv, du passer bedre på det, du sørger måske også lige for at reparere det, hvis der er et eller andet galt. Så, så som forbruger gælder det om, at du får lidt, men bedre tøj, og så passer du bedre på dit tøj, når det er, du har det. Og hvis du skal ud og købe nyt, ja, så, så går du efter dit yndlingstøj. Og så sørger for, at andre kan få glæde af det, når du ikke selv får det brugt mere. Det, man skal gøre, hvis det er, at man har tøj liggende i rum, det er jo sådan set, at man skal få et overblik over, hvad man har liggende. Og hvis det er noget, man kommer til at bruge igen, så er det også fint nok at beholde det. Men hvis man ved, at man ikke kommer til at bruge det igen, så skal det videre. Og der er affaldshirarkiet sådan, at det er bedst, at det er direkte genbrug. Altså, at en anden får glæde af trøjen, som den er, eller bukserne, som de er. Det næstbedste, det er altså at sortere det til genanvendelse, hvor det er, fiberne måske kan blive brugt til isolering, i stedet for eventuelt indgå i noget nyt tøj. Og det, det dårligste i affaldshikket er, så, at man, man smider det direkte ud.
1: Hvor meget af det tøj, der er i garderoben, bruger vi egentlig?
4: Ja, altså øh, vi har fundet frem til, at omkring 40 procent af det tøj, der ligger i garderoben, angives at være inaktivt og altså ikke bliver brugt. Men jeg skal sige, at jeg ved også, at andre studier peger på, at det er op mod 70 procent. Så øh, lige meget om det er 40 eller 70 procent, så er det rigtig, rigtig meget af garderoben, der ligger derhjemme, som kunne være brugt enten af en selv eller af andre.
1: Og hvorfor er det, at der er så meget
4: af vores tøj, der er inaktivt? Det handler blandt andet om, at det ikke passer længere. Det handler også om, at det er noget, der skal bruges til en særlig anledning. Det er typisk for kvinder også. Det kan også handle om, at det har en dårlig pasform. Og så så kan det handle om, at det, det er slidt. Hvilket er primært mændene, der angiver det? Og det er jo ret interessant, fordi det betyder, at mændene nok bruger deres tøj mere, så det bliver slidt, end kvinder. Og det hænger måske også sammen med, at kvinder har... Umiddelbart mere tøj i garderoben, end mænd har. Hvad er det, der sker i EU lige nu? Jamen, øh, sidste år, i slutningen af marts 2022, kom der en strategi for tekstil fra EU's side, som er relativt ambitiøs. Det, der er blandt andet er lagt op til, det er, at der skal være husstandsindsamling af, af tekstil. Ligesom vi kender det fra husstandsindsamling af pap og hvad vi ellers har af, af, ude i vores affaldskontainere, så vil der så komme en, øh, en ekstra fraktion, der hedder tekstil, som så er til det tekstil, som ikke er til direkte brug af andre, men det tekstil, som kan, hvor man tænker, at fiberne kan genanvendes til for eksempel isolering eller noget andet tøj. Men det kommer altså efter planen i hvert fald til at ske til sommer.
1: Så har jeg også udviklet nogle anvisninger og nogle gode råd og en guide til, hvad man så kan gøre i forhold til det inaktive tøj. Vil du ikke lige komme bare med et, et eller to gode råd i forhold til, hvad man kan gøre? Ja, vi er
4: dels kommet med ti med veje til at få et tøjforbrug i balance, som både giver gode råd inden for at klæde forbrugeren på til at klæde sig på, hvor man skal hjælpe forbrugeren med at gøre det her nemt og praktisk, men også inden for rammer, der kan være med til at mindske tøjspil, altså at kigge på lovgivningsmæssigt, hvor, hvor støtter lovgivningen op om forbrugeren og miljø og klima, og hvor gør den ikke, og hvordan kan det ændres, og hvor kan der være brancheaftaler i stedet for. Så ønsker vi, at der sker et forbud mod destruktionen af nyt og usolgt tøj, som, som måske bliver produceret langvejs fra, og, og en hård produktion bliver fragtet til Danmark, af måske måske ikke i butikkerne for så at blive destrueret, fordi det ikke er blevet solgt, hvilket jo er direkte spild, så der vil vi gerne have et, et forbud imod det. Og så ønsker vi, at der kommer en national handlingsplan, altså så vi kan sætte en samlet retning både for aktørerne, men og for brugeren, og, og især også for branchen, så vi ved, hvor vi skal hen, og så har vi også lavet nogle anbefalinger inden for at samle aktørerne rundt om det samme bord. Og så handler det om at, at trække på de erfaringer, der Der kan være erfaringer fra andre lande, der kan være erfaringer fra andre sektorer, som, som meget ganske skal inddrages. Der har været rigtig meget arbejde med madspil. Så der er jo helt sikkert nogle paralleller der, og noget man kan trække ind og bruge på tøjspilsområdet. Hvor meget er det, vi brænder
1: af det her ubrugte tøj i Danmark området? I 2020
4: der lavede vi en kampagne, der hed Tøjet længe leve, Hvor det var vi blandt andet, gik ud og gerne ønskede en national handlingsplan, men også et forbud mod destruktion af det her usolgte tøj. Og derfor fik vi et affaldsingeniørfirma, der hedder Econet, til at lave en undersøgelse, hvor de kortlagde, hvordan hvordan var affaldet mellem 2018 til 2020. Det viste sig at være 677 ton om året, hvilket er rigtig meget tøj, der kunne have været brugt eller ikke skulle have været produceret.
1: Ja, fordi fast fashion handler jo også om, at der er kommet fra mange kollektioner. Er det ikke bare af sommer og vinter? Ja, altså man er jo
4: gået fra at have en sommer- og en vinterkollektion til at have op mod 18 eller 24 kollektionområder. Men faktisk det seneste, jeg har hørt, det er, at man er gået bort fra kollektionerne og bare producerer hele tiden
1: til det. Det her projekt sammen om verdensmål sat en masse tiltag i søen sammen med nogle borgere, og der er kæmpe stor interesse for repression og også redesign og forskønnelse af tøj. Og det er lige præcis plus 60-årige, som især er med her, og som blandt andet også opretter repaircaféer, men som også inviterer borgere ind. De går meget op i det her med, at de unge skal lære det. De skal lære de her teknikker, for det kan de se, det kan de ikke. Der er noget der også på vej. Og nu skal vi lige høre et lille klip med Lene fra
3: Rudersdal. Vi er i vores gruppe, eller vores Stop Tøjspilsgruppe, Og vi kalder os for tøjaktivisterne, for vi vi talte længe om, hvad skal vi hedde? Og vi havde mange idéer op, og lige pludselig så kom det der tøjaktivisterne, og så så, så blev det det. Og så aftalte vi så at lave fire workshop. Og den første workshop, der lavede vi vores sygskrigen, for der er rigtig, rigtig mange, der ikke har hverken nål, tråd, saks, ingenting, og det vil sige, at de står akut og mangler, hvis der nu er en knap, der falder ud, jamen så kan de ikke, så kan de ikke sy den i, og så kan de blive den måske ud. Nummer to, det var store lappedag. Vi har jo alle sammen en eller anden lille stykke tøj, der lige ligger derhjemme og mangler en eller anden lille, lille lap, og det ligger der bare. Så det ville vi også hjælpe lidt med, så vi havde jo alt grad med at symaskine og lapper og... Stof til, at man kunne lave nogle nye lapper, nogle lapper, du kan stryge på. Det er ikke ligegyldigt, hvilket materiale, du tager på. Tredje workshop. Der kom nogen med bukser, der lige skulle lægges op, eller kunne man lige sætte en lille lap, sjov lap på der. En, der kom med en skjort, der var lange ærmer. Hvad kunne vi så? Så det var også, at borgerne kom med deres ting, plus vi faktisk også selv fik repareret noget af vores eget tøj. Hver eneste gang har vi haft egne ting med, som vi har repareret. Til inspiration. Fjerde workshop, det var, kom og lave din egen stofpose, eller pak ting og sager ind i stof. Og vi lavede selv snore. Du begynder ikke have en snor, det lavede vi selv. Og der kom mange børn hen, og når vi så fangede børnene, så havde vi også bedsteforældrene eller forældrene ved. På to af workshopene, der kom der unge familier. Og det var vi jo også glade for, for det var også dem, vi skal have fat i. Så alt i alt var det virkelig nogle gode, Øh, udbytterige workshop. Helt klart, vi, f- vi vil fortsætte det her. Det er der, det er der ingen tvivl om.
1: Det ene, hun siger øh, i det her øh, lille øh, interview, det er faktisk, at det, de ser derude, er, der er nogen, der ikke har nål og tråd. Der er mange, der slet ikke har de der helt basale færdigheder i forhold til at lappe et hul eller sy en knap i. Hvad tænker du om det?
4: Det lyder rigtig godt, at der er de her tiltag, hvor det er, at folk de kan komme hen og få hjælp. Vi ved jo også, at øh, fra vores studie at folk har en reparationsbunke liggende derhjemme, som man venter på at få repareret, for at den kan blive brugt igen. Og det vil jo være oplagt at tage hen til sådan et sted her. Det er jo også væsentligt en anden pris øh, for en, en skræder, der, der kan være dyr at gå til. Øh, og så kan man jo samtidig få lidt læring med i det. Det vil også være rigtig godt. Men det er klart, det kræver selvfølgelig også lidt ekstra tid og lidt hobby måske, øh, og man har interessen for det. Men hvis man har det, så synes jeg da helt klart, at man skal gå derhen.
1: Hvor meget skal vi reducere vores indkøb af tøj om året, hvis vi skal være bæredygtige?
4: Jamen, det sidste tal, jeg har hørt, det er, at vi køber omkring 14 kilo tøj om året hver især. Og og jeg har hørt forskere sige, at nyproduktionen af tøj skal ned med 90 procent. Der er et massivt, både overforbrug, men også overproduktion. Og vi ved, den er stigende, altså frem mod 2030 regner vi med, at forbruget af tøj og sko, det vil stige over 60 procent. Det er rigtig meget. Så det er vigtigt, at der sker noget. Vi ved også, at øh, i løbet af de sidste to årtier, der er, er tøjforbruget mere end fordoblet.
1: Vil du ikke lige rise dine vigtigste anbefalinger op i forhold til, hvad man som forbruger kan gøre, og måske også orientere sig i forhold til, hvis man gerne vil minimere sit tøjspil?
4: Vi, vi lavede i 2020, hvor vi havde en kampagne, der hed Tøjet længe leve, en tøjpyramide, som faktisk var meget visuel. Man kan hente den på vores hjemmeside på Forbrugerrådet Tænk. Der, der vejleder folk i, hvad man skal gøre. Det, der var i bunden, det var, at man skal bruge det tøj, man har i klædeskabet i forvejen. Det er det mest bæredygtige, man har. Og hvis man ikke får det brugt, så skal man sørge for, at nogle andre kan få glæde af det. Det næste, du skal gøre, det er at sørge for at vedligeholde det her tøj, som du har. Pas rigtig godt på det. Hvis det er, at du skal ud og have nyt tøj, så skal du sørge for at købe dit yndlingstøj. Altså køb noget tøj, du bliver rigtig glad for, at være mere kræsen, kig på, hvad du har i forvejen i garderoben, så du undgår at minimere de her fejlkøb, som kommer til at ligge som tøjspil i garderoben. Og når du ikke får brugt det tøj mere, så skal du sortere det rigtigt. Noget af det skal til genbrug, noget af det skal til genanvendelse, og det er den fraktion, vi også var inde på, som bliver samlet fra til sommer, sandsynligvis. Og det, der så for eksempel er muggent, det skal til affald, fordi det vil ødelægge de andre fraktioner at komme sammen med. Det gælder om, at... At vi får nogle produktdesign, som er designet til at holde i gode kvaliteter, som måske også i sidste ende kan genanvendes, og som, øh, som vi bliver glade for at vil passe på. Og vi, vi anbefaler også, at man kan overveje at købe tøjet brugt i stedet for. Og når jeg siger brugt, så er det faktisk ikke engang sikkert, at det er brugt tøj. Det kan også være, at det er nyt tøj, der er havnet i en genbrugsbutik, eller over en af de platforme, der, der er, hvor man kan købe tøj. Det er, det er da helt sikkert ideelt set, at tøjet det kan holde længere, og at det også bliver brugt længere. Men det handler også om andre ting. Det handler også om sådan noget som pasformen på tøjet, hvor jeg ved, at L.T. Skjold, der er forsker inden for det her, hun vil sige, at 90 af det tøj, som vi, der bliver produceret, det passer ikke til den almindelige krop. Og det er jo et kæmpe problem. Det gør, giver jo rigtig mange fejlkøb. Og alt i alt, handler det om, at vi skal væk fra det og købe det her tøj, som dels er meget dårlig kvalitet, men, men også som ikke bliver brugt som ender med bare at ligge passivt hen, fordi det er tøjspilden.
1: Tak fordi du blev i studiet i dag. Det var rigtig spændende at høre om alt det her omkring tøjspil og hvad vi selv kan gøre som forbrugere. Ja, velbekomme
2: det. Vi skal høre, hvad Nina Bendixen tænker om tøjspil, og så skal vi omkring hendes nye bog.
1: Forbrugerrådet Tænk, Vibeke to Jensen, har været i studiet, og der snakkede vi om den der nye store undersøgelse, de har lavet om danskernes tøjadfærd og vores ø, tøjforbrug i Danmark, og det står ikke så godt til. Er det noget, du har en holdning til? Er det noget, du har undersøgt det her med danskernes ø, tøjadfærd og vores forbrug af tøj?
0: I udgangspunktet så havde jeg ikke ø, den store interesse. Jeg har aldrig selv haft en stor interesse i tøj, andet end at det skal være rart at have på. Men jeg blev meget bevidst om det, netop i arbejdet med de unge mennesker, fordi det, det fylder så meget. Og jeg kom til at tænke på, der er så mange af de der fun facts omkring det. Og en af dem, det lyder, at, at vi bruger sådan cirka vores tøj 6-7 gange, inden vi smider det ud. Det er jo ikke forkert at, at købe tøj. Det er heller ikke forkert at, at købe billigt tøj, men det er forkert at smide det hurtigt ud og ikke passe på det. Det er jo den der... Er vane, vi skal af med, at, at det bare er noget, vi køber. Det er jo ikke alle, der har råd til helt vildt dyrt kvalitetstøj, men, men i det mindste, så pas godt på det, som, som du får, og, som, og så kun køb det, som du bliver rigtig glad for. Så har du også lyst til at have det på mange flere gange, de der syv otte gange i gennemsnit.
1: I den podcast, som hedder Klimadilemma, der taler du også med nogle unge, og jeg tror faktisk, du er inde på noget omkring nogle ingredienslister. Tror du, det vil påvirke de unges købeadfærd? Jeg tænker, øh, den der ingrediensliste, du,
0: du snakker om, det, det handler jo om, at man øh, på et, et stykke en, en pakke det brød så står der, hvad der er inde i brødet. Ikke? Og det, det læser vi, hvis vi er glutenallergiker eller sådan et eller andet. Ikke? Derfor tror jeg heller ikke, vi kommer til at læse den der snip på tøjet. Det, jeg tror, der kunne gøre en forskel, det var hvis... Øh, og det gør man jo nogle steder øh, en gang om året, så gør man lige opmærksom på, Hvem, who made my clothes? Øh, Hvem vem har lavet mit tøj? Øh, kunne det være fedt at have et billede af den her mand eller kvinde, der har produceret lige præcis det her stykke tøj, så får man et mere nært forhold til det. Kunne det være sjovt at, øh, at gøre opmærksom på, at det, det her stykke tøj, det er lavet af, øh, af bomuld, ja, det er en blomst, et billede af blomsten, øh, måske marken, den har været på, eller et eller andet. Gør, gør det mere visuelt, at vi ved, hvad er det, vores tøj er lavet af? Jeg tror simpelthen, der er mange, der ikke ved. Øh, jo, man ved godt, uld kommer fra foråret <laughs> men jeg tror simpelthen ikke, at man... Du kan, være, du kan ikke være sikker på, At alle ved, at bommel er en blomst, eller at alle ved, at polyester er plastik. Jeg tror ikke, det er almen viden endnu. Det håber jeg, det kan blive på et tidspunkt. Men men at vi får et stærkere bånd til det, vi både spiser, det vi har på, det vi gør i hverdagen. Og så kommer vi meget hurtigt over i hele den her snak med, at vi er simpelthen trukket så langt væk fra naturen, og det, som vi er skabt af, og det, som vi forbruger, at det er svært at forstå. Altså, vi er simpelthen nødt til at komme tættere på den natur, som vi selv er skabt af, som for eksempel at blive mere bevidst om, hvor vores tøj kommer fra.
1: Nu skal vi høre et lille lydklip fra et interview med Lene. Hun er meget optaget af at gøre noget i forhold til det her kæmpe forbrug af tøj. Hun lærer også børn og unge og børnefamilier at reparere deres tøj, i håbet om, at de unge så kan både lære nogle af de her gamle dyder, men også få lyst til at og bruge noget af det tøj,
3: de ellers måske vil have smidt ud. Som udgangspunkt, så er det jo, at vi hjælper med at, at vise, hvordan lapper du et par bukser. Eller, altså få sådan, så vi formidler vores øh, færdigheder videre til dem, der kommer. Jeg havde en ung pige blandt andet, og hun var bare sådan, nej, det det klarer du? Nej, nej, siger jeg, ved du hvad? Jamen, jeg var ikke vant til det. Nej, siger jeg, men nu skal du se her. Jeg viser dig først, hvordan jeg sætter knappenålen. Og så får du bukserne over, og så sætter du den næste knappenål. Og så sidder vi den i hånden, og hun var som nej, det kan jeg ikke. Jo, jo det kan du godt. Og så, så viste jeg først, og hun kunne jo godt. Så, så den må, og det vil sige, hun har fået en kompetence, hun har fået en færdighed, og det kommer hun hjem og gør. Og hun kan jo være stolt og sige til sine veninder, det her har jeg gjort. Så alt i alt var det virkelig nogle gode udbytterige workshop. Og det tager vi med i 2023, hvor vi gerne, og det kommer vi til her slut, slut september-oktober, der kommer vi til at lave tre eller fire workshop.
1: Hvad tænker du om, om det, og, og hvad skal der få os til at, at ændre vaner? Jeg vil vild med, at, at du også nævnte inden, at, at de
0: her gamle dyder, øh, uden at blive frygtelig gammeldags, så er der jo noget over, at de gamle dyder er blevet blevet glemt. Øh, I forhold til at give videre, hvordan vi reparerer ting. Fordi det har ikke været nødvendigt i mange år. Det har været nemt at at købe nyt. En af de bedste gaver, min datter på otte har fået, det har været for min mormor. Det var en symaskine. Og det er ikke fordi, hun har ikke forstand på, at verden er, som den er, og at vi bør reparere. Men hun fik nogle gamle bukser i tæren, og så... Fik hun den her symaskine, og så har hun lavet puder til alle sine bamser ud af det. Så hun lærer at sy, og nu er hun faktisk begyndt at lægge bukser op, som hun ikke kan passe. Jeg hjælper selvfølgelig, men det at hun får den her sked, den her evne til selv at kunne, det finder hun jo ud af på et tidspunkt af en vanvittigt værdifuld evne når det er, at hun netop står i en situation, hvor at hendes yndlings trøje er i stykker, at hun selv kan reparere den. Og det er ikke, fordi en sygemaskine er en gammel dyd, men at vi forstår, at vi ikke skal vaske vores tøj hele tiden, at vi kan sætte det ud for at lufte det, for det gjorde man også i gamle dage for at spare på ressourcerne, for at spare på stoffet, så det ikke blev for slidt. At vi forstår, hvordan man lægger noget op, eller forskynder det, som man også gjorde der. Altså, at man, man kan tage noget og gøre det bedre, eller tage noget og lægge det om, fordi man jo selv skifter form i løbet af ens liv. Man behøver ikke hele tiden at skifte ud, hvis man har noget, der er rigtig godt, og noget, man er rigtig glad for, men som kræver måske en lille nål og en tråd.
1: Lina, vi skal snakke om din bog, som fik mig til at ringe op, som du har skrevet sammen med Margrethe Brunhansen. Den har overskriften, Hvorfor planter vi ikke bare en masse træer?
0: (laughs) Hvorfor planter vi ikke bare en masse træer? er et udtryk for et barn eller flere børn, som godt ved, hvad løsningen er, men ikke forstår, hvorfor vi ikke handler. Og det er derfor, at titel er blevet det. Spørgsmålet kommer fra en 11-årig pige, og dernede bare kimen til at vælge de her spørgsmål ud fra børn, som, som de stiller i fling. Altså, de vil gerne vide, hvordan vi løser den her krise. Enten ved, hvad kan de selv gøre? Det er der rigtig mange spørgsmål til. Men, men det overordnede spørgsmål endte altid med at være gå jorden under i forskellige afskygninger af det spørgsmål. Og hvis jeg skal sådan snige svaret ind, så er det jo en meget stor del af løsningen. Det, der er bare meget vigtigt at forstå, det er, at vi kan ikke plante os ud af krisen. Der er simpelthen ikke plads nok på jorden, hvis der også skal være plads til alt muligt andet. Hvis vi skal dække bare danskernes udledning, så har vi ikke areal nok i Danmark til at plante træer, som skal suge alt den CO2, som vi udleder. Så på den måde er det jo meget illustrativt, at det er ikke nok. Vi er simpelthen nødt til at gøre det der andet rigtig upopulære, at reducere vores udledning. Vi kommer meget ind på både hvad der bliver gjort, men også hvad, hvad man kan gøre. Men det, der er meget af hovedbudskabet i bogen, det er, at det ikke er ikke én løsning, at vi ikke skal gøre det alene, det er en fælles ting, og at der bliver gjort noget, og at jorden den kan klare rigtig mange ting. Det bliver ikke verdens undergang, men det bliver lidt sværere at være i verden, hvis vi ikke ændrer den måde, verden er sat sammen på i dag.
1: Jeg tror, der er nogle undersøgelser, der siger, at vi opholder os 90% af tiden indenfor. Ja. Så der har vi vel også noget at gøre i forhold til vores børn, og vi som helt almindelige borgere og børnefamilier har et ansvar i forhold til at få de her puder med ud og rode lidt i jorden, og hvis ikke man har en have, så gå i skoven eller mm. nogle andre steder i forhold til at få nogle erfaringer.
0: Og så viser forskningen jo også bare, at vi får det bedre. Sundheden den får det bedre, når det er, at vi opholder os uden dørs. Og så tror jeg også, det er meget vigtigt at lære børn og unge, og voksne for den sags skyld, at ting går langsomt. Et træ vokser ikke til fuld størrelse inden for øh, en måned, fordi at det er det, vi har lyst til, at den skal gøre. Det tager tid. Vi har så travlt i vores liv, at det kan være svært at forstå, at det at producere mad, som for eksempel et æble, det tager en lang række år, inden æblet overhovedet kan komme på træet, så kommer der måske to sølge æbler efter fem år. Ikke? Det er ret vigtigt at lære, Øhm, der er simpelthen børn, især i, i byer, som stadig ikke ved, hvor guldråden kommer fra. Om den vokser på et træ, en busk eller nede i jorden, fordi de kun kender den nede fra supermarkedet. Så det at få børn og unge ud i naturen og røre lidt ved det selv, det der med at plante træer, det er fuldstændig vildt med. Og, og hvis jeg må have lov, øhm, jeg har taget noget med... <laughs> jeg har taget noget med Kommer man
1: op ad nettet? Ja,
0: der kommer... Jeg har taget en lille vindbrokasse, plastikkasse med, fordi mm. øh, nede i den... Der har jeg øh, Ej, plantet nogle spindende. æbletræer. Ja, det er små æbletræer. Det er små æbletræer. Fantastisk. Ja. Noget af det, jeg synes, der er lidt hyggeligt selvfølgelig selv at gøre med mine egne børn, men også bare så illustrativt øh, for mange unge og børn, det er at se det ske. Det her, det er nogle økologiske æbler nede fra 365 brosen. Og, øh, og, vi, og vi gør det, altså det er sådan, at... Jeg, vi kan nærmest ikke spise frugt hjemme hos os, uden at, at min yngste kommer og har samlet alle kernerne, fordi nu skal vi jo spire dem. Det går ret stærkt fra, at du tager den her, i det her tilfælde, æblekerne, smider den i noget fugtigt papir og ind i en, i en pose eller i en lukket beholder, og så lad den spire, og så prop den i jorden, så er 14 dage, så, så ser du et resultat. Der kommer jo ikke æbler på de her 43 om lang, lang tid, men det, at de rent faktisk er med til at plante et træ på en meget, meget simpel måde, ud fra vores køkkenaffald, det synes jeg er lidt vidunderligt, og nu har jeg så prøvet at gøre det meget, og jeg ved godt, det, det er med det her, så, men det, at man kan høre her, det er bare en, en vindrueplastikbeholder, som fungerer som et lille drivhus. Så kan man stille den i... Stille den i vinduskarmen øh, og lad træerne vokse til de har brug for en større potte. Man ved aldrig, om det her æble, der kommer ud af det æble-træ, kommer til at smage godt. Det er jo derfor, man prøver det er for at få nogle velsmagende æbler. Men når du vælger at gøre det for kerner, så har den bi, der har besøgt blomsterne med aner jo ikke, hvad det er, den har været i. Så derfor så kan smagen blive fuldstændig forfærdelig. Men det er ikke derfor, vi gør det. Det er simpelthen for at lære
1: og forstå, hvordan det er, at ting bliver til. Det er lige præcis sådan, man får at det her med omsorg for naturen, og også måske i virkeligheden som omsorg. Det vil jeg virkelig ønske, at vi kunne. Det handler jo om, at vi skal ud og være hele
0: mennesker, og det er vi jo ikke, hvis vi kun går ud og lærer, hvordan man reparerer en bil, eller øhm, sætter et regnskab sammen. Vi er nødt til at kunne være i verden, sammen om den her udfordring, som vi alle sammen står overfor. Og hvis ikke vi er bæredygtige. Det handler jo også om økonomi. Det handler ikke kun om atmosfærens indhold af CO2. Det handler om, om hele systemet, hele mennesket. Og det er jo
1: bæredygtig dannelse. Tror du, de unge føler et større ansvar for at redde kloden end de ældre generationer? Ikke nødvendigvis. Øhm,
0: jeg tror, der er rigtig mange ældre generationer eller voksne mennesker i det hele taget, som går meget op i det. Øhm, men der er ikke så mange at spejle sig i. Jeg kunne godt tænke mig nogle, øh, nogle flere forbilleder, som var ældre. Æh, sådan nogle som Jacques Cousteau, som var en fantastisk undervands eventyr. David Attenborough, fuldstændig fantastisk formidler af natur. Flere af dem, som ældre generationer kan spejle sig i, som fortæller det her, som vi jo godt alle sammen ved, men som hvor man føler et større drivkraft til at være ligesom dem. Det er jo sådan, vi alle sammen er i verden. Vi vi finder nogle forbilleder, vi spejler os i dem og og, og bliver påvirket af dem. Fordi hvis den voksne generation kan udstråle det, så er det jo også meget nemmere for den unge generation at spejle sig i det, og så er det, vi har den her snibbold, der ruller forhåbentlig.
1: Ud af de mange forskellige ting, du har sagt i dag, og gode råd til, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt, har du så bare ét godt Rød,
0: så tror jeg, det må være, at man skal plante noget. Sæt noget i verden, som kan få lov at leve. Gør det i din vindueskarm, eller på din altan, eller i din have, hvad du nu har adgang til. Det kan være et lille æblekerne, som du sætter i jorden og får langsomt til at spire til at blive et træ. Det kan også være karse, skirfrø, hvad du anden. Smid vand og jord på det. Så skal det nok blive til noget, og så glæder jeg dig ved, at, at det på et tidspunkt kan blive til noget rigtig stort, hvis det er et træ. Det kan også være, at du kan spise det. Og hvis du har mulighed for det, så bare kom noget mere ud. Det handler om, at vi skal elske den jord, vi er på, så vi skal også opleve den noget mere.
1: Tak fordi du brugte tid med os i dag. Det har været meget, meget inspirerende. Og jeg er helt sikker på, at det har flyttet noget hos nogen. Der har i hvert fald sat nogle tanker i gang. Det er mig, der takker.
2: Tøjaktivisten Lene får det sidste ord. Ligesom hundredvis af andre verdensmålshelte, gør hun en daglig forskel.
3: Jeg kendte ikke de 17 verdensmål, men det gør jeg i hvert fald nu. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at man i 2015 satte sig ned og blev enig om de her 17 verdensmål, som der komplementerer så meget hinanden. Og man kan jo ikke trække ét ud og sige, at det er kun det, vi arbejder med, fordi det hele spiller ind. Og øh, vi har jo, så man kan sige, i vores gruppe arbejdet meget med med en 12, men vi har også femmerne, vi har otterne, og vi har elverne med ind over, blandt andet vil vi også gerne med vores workshop og den viden, vi har tilegnet os, øh, formidle de arbejdsvilkår, som der er og i forhold til tøjproduktionen. Og det er jo primært, det er piger, det er kvinder, der sidder og syr og ikke altid de bedste arbejdsforhold. Så der er noget ligestilling, der også er. Jamen, der er så mange ting, der spiller ind i det her. Og en lille bitte ting kan blive noget stort. Så der er ingen der siger, at man gør det hele på én gang, bare en lille bitte ting. Så alt ting tæller. Og, men der skal også mod til, for at sige det nogle steder, at nu gør jeg sådan. Så bliver man mødt lidt sådan, okay, du er nok en klidmoster, eller... Men det er jeg faktisk meget fint med at der er nogen der kalder mig for klidmøstrener eller den grønne dame det er positivt genbrugen det er også positivt så hvis man kan vende om så, så, så bliver man stolt af at man er med til at med i samarbejde med andre er med til at gøre en forskel
1: Projektet sammen om verdensmål er støttet af Veluxfonden, og det er også Veluxfonden, der har gjort det muligt at producere podcasten. Hvis du har fået lyst til selv at komme i gang med at bidrage til en bedre verden, så spørg på dit lokale bibliotek og hør om der er en gruppe, du kan være med i. Der er nemlig brug for alle gode kræfter. Tusind tak fordi du lyttede med, og del gerne podcast med alle dem du kender, så de også kan blive inspireret til at komme i gang. Og husk, vi gør det sammen.